0: La mejor programación Solo, Solo
1: en acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos Las notas presentadas a continuación Son responsabilidad de quien las presenta Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Territorio Comanche, aquí a través de los micrófonos de Acústica Radio, mi nombre es Sotorane Cáceres, soy el Mick Jagger de la Ciencia Política y me da mucho gusto recibir en esta mesa al único e incomparable soldado de la democracia, Rodrigo Pichardo Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Mi queridísimo René, Mick Jagger de la Ciencia Política muchísimas gracias, un placer estar con ustedes y con toda la banda Comanche en una emisión más de este que es su programa de radio que se permite por internet y a través de de Acústica Radio Territorio Comanche. Bienvenido, Ivani. Y,
1: y por supuesto, la, la queridísima y, y bella en la mesa con Vanessa. Vanessa, ya no no le más. Más. bienvenida.
0: Hola, hola, mis queridísimos comanches. Pues hoy es lunes, un excelente inicio de semana para todos y pues bueno, encantada de estar acá de nueva cuenta en Territorio Comanche. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Este programa es por y para ustedes y pues bueno. Nosotros fascinados con los resultados que tenemos a través de Facebook Live y pues bueno, infinidad de gracias por aquellos que comparten, por quienes nos ven, por quienes nos escuchan. Pues bueno, sigamos así para que seamos una gran comunidad Comanche.
1: Es correcto. Oye, este mucha información el día de hoy. Parece que esta semana va a estar este, en sumo interesante porque... este nos levantamos con una noticia que dice a hace extraordinaria, ¿no? Y, y no porque sea una buena noticia, sino porque, bueno, va a derribar, y está derribando eh, barreras y, 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 y gran parte del, del ideario, ¿no?, que se tiene en la presidencia de la República. Y es que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, ¿no?, informó este, el domingo por la noche que dio positivo a COVID-19, ¿no? O sea, tiene coronavirus, ¿no? Entonces es
2: correcto.
1: Sí, sí, dice que va, per, que va a permanecer este trabajando este a la distancia, ¿no? Va a seguir coordinando labores y siguiendo este las indicaciones y dice en su Twitter, ¿no? La, los De los extraordinarios médicos del IMSS. Bueno, no puede decir otra cosa porque él trabaja y no va, ¿Ah? pero este el asunto es que a mí, a mí se me hace muy chistoso no porque el, el presidente Obrador en, en la apertura de la gira presidencial allá con el Tren Maya había dicho que había tres cosas que, que no te daban coronavirus, ¿no? No mentir, no robar y no traicionar, ¿no? Y parece que, que, que se le revierte esto porque el buen soy Robledo, ¿no? Pues tiene coronavirus y entonces ya ya no solo si traiciona, si roba o no, ¿verdad? Pero, pero bueno, mira, lo importante no es eso, eso queda como para el anecdotario nada más, pero se lo van a comer vivo en los medios, sino que este Zoé Robledo se reunió el viernes con el presidente, ¿no? Y, este, y, y, el, y el presidente el lunes, pues da, da su conferencia, ¿no? Y dijo que, que se había sentido bien, ¿no? Y además el presidente está en el, en el punto de decir: no me voy a hacer la prueba, ¿no? Porque. De acuerdo a. Porque no tengo a, los síntomas. Es correcto, entonces en toda su sabiduría presidencial dice que, que no, o sea, él dice que está bien, que sigue las recomendaciones de, de los médicos, de los especialistas, pues, y que eh, deben, deben seguir todos haciendo su chamba, ¿no? Cualquiera que este sea su cargo, ¿no? <coughs> Sin embargo, este. Se vuelve a contradecir el presidente porque dice todos debemos cuidarnos, no debemos salir de casa, que esto se me hace fantástico porque al presidente ya se le cose las habas por salir, ¿no? Y este si no es necesario, dice, ¿no? este Cuidarnos en el hogar, cuidar a la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, bueno, así las cosas. Soy Robledo está bajo vigilancia médica, ¿no? Este, también la familia de, de y ahorita me van a decir ustedes, la familia de, de, de Zoe Robledo también dio positivo este al COVID 19. Insisto, no tienen síntomas que, que, que ameriten este un, un cuidado más allá en el hospital, digamos, no tienen síntomas leves, aunque sí este sí los tienen y se está haciendo una revisión de todas las personas con las que tuvieron contacto. Pero insisto tuvo una conferencia presencial, ¿no?, con el presidente Obrador, con Olga Sánchez Cordero, con Luisa María Alcalde, que es la Secretaría del Trabajo, entre otros funcionarios. Entonces, a mí en ese sentido, pues sí se me hace, ¿no?, este, importante, pues que el presidente tuviera las medidas sanitarias necesarias, ¿no?, para evitar su contagio, y en caso de que él lo tenga, pues también aplicar las medidas conducentes, ¿no?, ¿les parece?,
2: pues es que lo verdaderamente preocupante de todo esto es que, como bien lo mencionas, se encontró el viernes allá con el presidente en Villahermosa, Tabasco. Junto con él estaba el gobernador de la misma entidad, estaba el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, estaba el comisionado de Protección Civil, estaban los secretarios de Defensa, los secretarios de Marina. Entonces, pues yo me pregunto si el presidente no está consciente o no le lo que tiene un ladito cuando está con López Gatel en las mañaneras, escuchando lo que es la sana distancia precisamente, y se entera que uno de los hombres más cercanos a este círculo de poder, a este gabinete presidencial, estuvo con él, con él el fin de semana, estamos hablando que el sábado, solamente el sábado estuvo, digamos, sin saberlo el presidente, porque Soerro Robledo, quien es director general del IMSS, se hace la prueba el día domingo, o sea, Estamos hablando que no tiene ni 72 horas que pasó este esta claro. ceremonia en la que ellos estuvieron en este evento allá en Villahermosa, Tabasco, junto con todos los demás funcionarios que estoy casi seguro que no se han hecho tampoco la prueba. Y parece también que al presidente se le olvida justo con estas peligrosas declaraciones que hace que él no se va a hacer la prueba en tanto no tenga síntomas. Creo que el sentido común es justamente lo que te dice que hay personas asintomáticas que hay personas que pueden estar contagiando a su alrededor sin presentar ningún tipo de sintomatología. Entonces yo creo que el presidente se pone de pechito para que los detractores, los neoliberales, los defensores del viejo régimen, la magia del poder, los medios al servicio del viejo sistema, se lo coman. Porque yo creo que cualquier persona con un poquito de sensatez reaccionaría de manera diferente y diría, en este momento yo como presidente me voy a hacer la prueba del coronavirus y en caso de que dé positivo en este mismo momento anuncio la suspensión de mis giras presidenciales en atención a las medidas que la propia Secretaría de este, Salubridad y de Salud están eh, eh, dictaminando y vamos a ver cuáles son los resultados. Pero lejos de hacer eso, lejos de incluso ordenar también que el gabinete que estuvo ahí presente se haga la prueba, parece que el señor dice que él tiene un manto sagrado que lo protege y que mientras no robe y sea honesto, pues el señor no se va a enfermar,
1: ¿no? Y no traicione, y no traicione. Y traicione. que no
2: traicione además, porque yo creo que el señor neta sí leyó la Biblia, pues el señor se cree, de verdad. Yo estoy tan decepcionado de las declaraciones que hace, tan descabelladas, tan fuera de cualquier contexto, que pues ni cómo defenderlo, ¿no? La realidad es que no puedes defender lo indefendible en este tipo de circunstancias. Y este regreso a la nueva normalidad, aunado a todo esto que ya está llegando a los más altos funcionarios de gobierno, pues está disparando los niveles de contagio en todo el país. Y llegamos a los 14.000 mil, casi a los casi a los 14 mil, ¿no? Me quedé en 13.699 por la mañana. Es,
1: es. Correcto, ahorita nos va a decir nuestra queridísima Vane. El, el número exacto, pero además este, cuestiones que sabías ahí sobre, sobre eh, lo de la familia, ¿no? Este, mi queridísima Vane.
0: Pues vaya, sí, ¿no? En, en ese sentido, ¿no? Toda la familia dio, dio positivo, como ya bien nos señala, nuestro queridísimo soldado de la democracia y también dos de sus colaboradores más cercanos, ¿no? Eh, es muy lamentable lo que está señalando Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y, y si en algo coincido con, con el soldado de la democracia, son estas lamentables decisiones que, que tiene, no, al ser sumamente irresponsable el presidente en, en no cuidar su propia salud, eh, que vaya, no, alguien tiene que pasarle el streaming de territorio Comanche, no, para que vea que su salud sí es una cuestión de estado, eh, que vaya, que esa persona es el jefe de estado, por lo tanto tiene que eh, tiene que cuidarse como exactamente, ¿no? y que precisamente por eso tiene que tomar y externar todas las precauciones eh, debidas, ¿no? para que, pues bueno, no pase algo eh, inminente, ¿no? entonces, pues bueno, eh, muy responsable en este sentido, muy responsable el hecho de que no se quiera hacer eh, prueba del, del covid 19 ¿no? estamos en la etapa de las más, de las más crueles justamente la más en donde Sí, tenemos un nivel de contagio impresionante, ¿no? Tan es así que, pues bueno, ¿no? Las cifras para, para el día de hoy, que estamos en plena fase 3, ¿no? Este, pues hoy dan simplemente positivos 117.103 personas, sospechosos 45.314 personas y fallecidos, lamentablemente, 13.699 personas. Quiere decir que, lamentablemente, este oráculo de territorio Comanche, es muy lamentable que no se haya equivocado a lo largo de estas emisiones, ¿no? Porque lo hemos eh, lo hemos eh, venido diciendo a lo largo de, de cada programa, ¿no? ¿Cómo van evolucionando pues las cifras? ¿cómo se... nivel. Pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, lo hace, ¿cómo se hace esto? Y pues bueno, ¿no? Tal parece que, que no escuchan allá en Palacio Nacional, ¿no? Y pues bueno, queda claro que le hacen falta estos tres maravillosos politólogos para empezar, ¿no? Entonces, pues bueno... No, okay. pues es que es la Oye, verdad, ¿no? A mí,
2: a mí nada más, nada más me, 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 me gustaría justamente acentuar un poquito esta, esta circunstancia de la falta de responsabilidad por parte de los funcionarios públicos en el gabinete presidencial. que Yo creo que tú ves las mañaneras, pocos traen cubrebocas, ¿no? El presidente jamás lo he visto con un sí. cubrebocas, jamás lo he visto, digamos, no hablando en alguna, eh, como reafirmando las, eh, las indicaciones Solamente hace invitaciones muy escuetas, que ni él se cree. Es como respeto a la ley, pero yo sí me paso los semáforos en rojo. Es así de absurdo el desgaste que ha venido teniendo el presidente a raíz de las malas decisiones y de las pésimas declaraciones que ha estado eh, llevando a cabo. Yo creo que no podemos ya, no sé qué, qué otra cosa peor puede hacer en el manejo de esta pandemia, porque definitivamente va de mal en peor, ¿no? todo lo que está haciendo.
1: Bueno, pues si esto no fuera suficiente ya para echarles a la herida... Ah, no, este es, es, <risa> hay 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 al, al menos 100, 100 este eh, médicos, ¿no? Del, del del IMSS, por cierto, ¿no? que se han que se han amparado para atender personas de COVID-19, ¿no? Y estos amparos han procedido. Ahora, ¿por qué han procedido? ¿No? Se están amparando de, 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 de llevar a cabo las labores, primero porque algunos no son este, precisamente quienes deberían este, llevar a cabo esto, ¿no? O sea, hay, hay, no sé, hay ginecólogos, hay oncólogos, cosas así, ¿no? Que se les pide, ¿no? Ante la, ante la falta de, de, de mucho personal que lo hagan. la ¿no? emergencia. Pero además tú dirías, bueno, no importa, soy médico y lo voy a hacer, ¿no? Pero se están amparando porque siguen argumentando que no hay los insumos necesarios para llevar a cabo este, las labores eh, de COVID, ¿no? Entonces, este bueno... Es correcto, es preocupante porque apenas van 100, pero no dudes que en el transcurso de los días este número crezca, ¿no? Y eso es peligroso porque... Eh, la verdad es que no sé si están todos en un mismo estado, ¿no? O sea, yo sé del Estado de México y sé de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Pero es preocupante porque esto este número puede crecer, ¿no? Y el problema de atención a la salud se vuelva realmente un problemón, ¿no? Y entonces ellos, este más allá del, del, del juramento hipocrático que tienen a bien tomar cuando se reciben como médicos, ¿no? Este, pues lo pueden dejar por una cuestión legal, para más que, que a todas luces podrías decir, bueno, sí, hasta cierto punto es justa, ¿no? Uh -huh. Pero hasta cierto punto tampoco, porque lo siento mucho, pero esa es tu chamba, para eso te preparaste, ¿no? Para atender al. Oh, no, son
2: héroes, hombre,
1: son Entonces, héroes, ¿qué Es lo son héroes, que dice el juramento hipocrático, ¿qué les
2: parece? Pues mira, a mí me gustaría muchísimo, por una parte, como bien lo mencionas, es algo polémico. Puedo entender que ante la falta de equipo. ¿no? para poder, eh, digamos, tener esta debida protección, ellos argumenten, que okay, yo no me estoy negando a trabajar, el asunto está en que la Secretaría de Salud, no sé si el IMSS o el ISTE o alguna otra institución a nivel estatal, no me está proporcionando el equipo necesario para que yo pueda minimizar el riesgo de contagio y ante esa circunstancia, entonces yo no puedo trabajar. Si ese es el argumento por el cual están llevando a cabo esta serie de amparos, y que les están favoreciendo precisamente el derecho a la vida a través de la... Porque el amparo lo que, te, lo que promueve es el respeto a los derechos constitucionales. En tanto tu derecho, por ejemplo, a la vida, que es un principio básico, es un derecho humano, se ponga en riesgo independientemente de la profesión que desempeñes, pues es procedente. En el, en el, en el argot legal y de manera jurídica podemos entender que eso procede, porque es la vida la que está en riesgo. Aquí lo, lo verdaderamente preocupante es que, por ejemplo, algunos de ellos <coughs> perdón, <coughs> estén argumentando que no lo están haciendo porque no es su especialidad, porque no es para lo, que están, eh, para, para lo que se prepararon. Ellos en algún momento atendiendo este juramento hipocrático del que se hace gala y al que tanto ensalzaron ahora que les hicieron estas campañas mediáticas de agradecimiento, para lo cual yo respeto mm -hmm. la labor de los médicos, pero siento que este culto a la exageración, también a veces los pone muy por encima de lo que en teoría es su labor. Entonces yo creo que si sí les damos el debido reconocimiento y también entendemos que los riesgos que van implícitos a su profesión, pues ya los conocían desde antes de esta pandemia. Si el argumento es, no trabajo por falta de equipo médico, adelante. Si su argumento es, no trabajo porque esta no es mi especialidad, entonces me parece una actitud poco profesional, muy poco ética, y sobre todo para que también la sociedad en su conjunto entienda que pues no son héroes, son personas de carne y hueso y que evidentemente están buscando no ponerse en riesgo ellos ni a sus familias, ¿no? Y en ese sentido es lo polémico, porque están como las dos partes, de, las dos caras de la moneda, donde ponemos su vida, su familia y su, su integridad física en general y lo que viene siendo ya el ejercicio de su profesión, ¿no? Que de manera totalmente implícita lleva muchos riesgos. Por ese lado lo podemos entender. Entonces, yo nada más eh, apelaría yo a toda la comunidad médica porque también es muy cierto que en los medios de comunicación únicamente se pasa lo bueno. Yo invito a muchas, y eh, estoy seguro que muchos de los comanches han visto también a través de diferentes, a lo mejor hasta conocidos, o este face to face que te vas enterando de cosas realmente lamentables afuera de los centros hospitalarios, denominados hospitales COVID, las condiciones en las que se encuentran, amigos y familiares de personas que se encuentran internadas. Se encuentran literalmente sin la mano de nadie, o sea, están en la calle, están incluso poniendo en riesgo tanto su vida, porque muchos de ellos estuvieron en contacto con los pacientes y están ahí en la calle, y además muchos de ellos se encuentran al aire libre, en, en, en las camitas, en las, cam en las banquitas de los parques, y estamos viendo que también hay mucha falta de sensibilidad por parte del personal médico, que literalmente es un poco déspota con muchas de las personas que van a pedir informes o que van a solicitar algún tipo de, pues, para saber cómo está su, su familiar, porque recordemos que una vez que ingresan, se corta toda comunicación. Solamente en algunos casos se les permiten hacer videollamadas. Y esto ocurrió en una clínica allá en el Estado de en el estado de México, que no sé si, re, si se ha replicado. Sí, 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 por supuesto, otro, la en México o sea, se, ha, se ha replicado eso, sí. Pero hay muchos casos, yo, por ejemplo, vivo muy cerca de la zona de hospitales, y hay muchísima gente que se encuentra ¿Qué? afuera a la espera de cualquier tipo de información de, de sus pacientes. Y nada más, por último, se está descuidando la atención médica en otro tipo de emergencias. Acabo de enterarme que una chica que sufrió un infarto no fue atendida y murió a la espera de atención a las puertas de un hospital. Eh, ahorita les, les tengo el dato concreto en dónde fue pero también al priorizar una pandemia tampoco puedes desatender otro tipo de emergencias porque hay gente que está muriendo por algo que puede ser subsanado y que, y que en, el, en el momento en el que se atiende pues salvan la vida y con esta emergencia también se está desestimando la atención de otras enfermedades, lo cual también me parece una más de las cosas que tenemos que criticarle al sistema de salud en todo el gobierno federal.
1: Es correcto. Oye, ya tenemos saluditos, dice Cayres Contreras. Hola, hola, mi queridísima Cayres, dice Be Beis Morris. Hola, Saludos, hola. muchísimas gracias, Bervis Morris. Hola, Cayres. Cris D. C. Jam Jumber, hola, saludos, muchas gracias, David Galindo, saludos a la mesa, saludos, mi buen David Galindo, dice Aarón Alberto Rojas Quintero, saludos, Juan Manuel Cifuentes Sandoval, saludos, Comanches, oigan, muchísimas saludos gracias. a todos ellos. Por los saluditos, este. Hola,
0: y, y, por cierto, por, por ahí, eh, Aarón Rojas Quintero, querido amigo, un abrazo, feliz cumpleaños, y pues bueno, las felicitaciones correspondientes de acá, del equipo de territorio Comanche.
1: Correcto, Un abrazo. <risa> es un rico. grandioso amigo, es, no, no es amigo si no pone las cervezas en su cumpleaños. Bueno. Okay. Que las mande, otro le pasamos por no. un que, que, las que las mande. Pero a una cosa así, así Por es. lo menos. Un saludo, Aarón. Sí, saludote y que, y que cumpla más. Oye, estábamos platicando esta, acerca del papel que cumplen los presidentes, y evidentemente el, el, el que no se cuida del presidente, como bien decía Rodrigo, pues es una cuestión de Estado y, y, y por ende una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Porque afecta este el, el desarrollo, no, no solo del gobierno, sino del Estado mismo, ¿no? Entonces, eh, los, los presidentes en este sentido, pues sabemos que son los, los grandes animadores del país, ¿no? O sea... Porque, porque tienen que, que conducir el ánimo eh, nacional hacia un rumbo en específico, ¿no? O sea, hacia un buen rumbo, por eso. O sea, marca, en ese sentido, quiero decir que marcan el camino, ¿no? Básicamente nos dicen qué hacer porque esa es su función, ¿no? Y son es su, símbolos, ¿no? Es, son ajá, símbolos. Es final, correcto, también. Es, su, es su papel de liderazgo, por supuesto, ¿no? Entonces, los presidentes, no lo voy a justificar, pero bueno, siempre buscan poner este buena cara, ¿no? Buscan ocultar los errores, buscan a, hablar de lo que es bueno, este y y, y, y bueno eh, esto esto va porque lópez obrador re, eh, dijo esta semana ¿no? que, que, los, que los mexicanos en vistas al, al, al proceso electoral 2020 al cual ahorita vamos momento momento no este pidió que nos definiéramos por dos partes o somos liberales o somos conservadores, ¿no? Entonces, este, a mí me parece que. Esta es una eh, declaración, otra de las que se avienta el, 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 el presidente, ¿no? Eh, que, que te pone, Ya ves cómo eh, se le hacen estos tres politólogos. Ajá, exacto, porque Ajá. sí divide, ¿no? Entre o sea, estoy más... yo, yo seguro que hay mucha gente que le importa un cuerno si dijo liberales o conservadores, no tienen la menor idea de lo que esto significa. Es que eso les vale, o sea, no saben ni por dónde y, Sí, pero el presidente no puede aventarse esto, ¿no? O sea, el, el ambiente que tenemos ahorita. Está, es hot, 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 o sea, están llamas, uh -huh. están viendo el, 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 el punto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no te puedes mover en este nivel, ¿no?, de encono de, de o, de, o de declaraciones, ¿no? Porque, mira, vamos a decir que, que el presidente fuera liberal, ¿no?, porque él siempre uh -huh. ha dicho que no es conservador, por supuesto. Entonces, si tú fueras liberal, a mí se me ocurre, ¿no?, que podrías abrir las, las inversiones, apostarías por energías limpias, ¿no?, eh, rechazarías monopolios estatales, impulsarías este, la apertura, por supuesto, de ideas, esto en, en base al apoyo ¿no? de, 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 de grupos que se dedican académicos a, a, a la investigación, en fin, ¿no? Entonces, eh, no, no, eh, abrirías más el, las cuestiones de arte y de cultura, la investigación científica. Bueno, supongo que no traerías amuletos, por más que te guste usarlos, ¿no? Eh, serías partidario, pues, de los derechos de la mujer y... y, y y no dirías, por supuesto, que en el país hay dos vías, la liberal o la conservadora, porque esa es una postura precisamente muy conservadora, ¿no? Entonces, este, las palabras importan, importan sobre todo más las que se avienta el presidente, ¿no? Entonces, este, bueno, pues es, es, está claro que, que estas declaraciones le están trayendo nuevamente conflictos, ¿no? Mucha gente lo lo pone como en el papel de, de, de Castro, de ser un poco, este, autoritario, ¿no? O, o, o de sacar ese pequeño dictador que dice por ahí que todo político, este, trae dentro, ¿no? Entonces yo creo que como nosotros, como mexicanos, no se debería polarizar entre liberales y conservadores y entonces tener que adoptar una u otra, me parece que no es así, aquí hay este, una libertad política y este, democrática de, todo lo que esto implica, ¿no? Entonces este, me parece que esto eh, trae consecuencias, ¿no? Eh, grupos eh, eh, opuestos al régimen fascistas, si les quiero llamar así, que se pueden agarrar de esto y decir, ah, sí, entonces sí, somos conservadores, y, y, y crear un clima este, de tensión en el país, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les parece? Pues a mí, justamente, y lo que estás eh, manejando,
2: es que lo que hace, bueno, de por sí el país desde que llegó López Obrador a la presidencia se encuentra dividido, ¿no? O sea, eso es una realidad. Sí, efectivamente, fue el presidente más votado, 30 millones ¿no? de personas. Votamos por él, ¿no? pero no porque fuéramos repentinamente de izquierda, ¿no? sino porque estábamos convencidos y hartos del viejo régimen, creyendo ¿no? que las cosas se iban a hacer de manera diferente, no tan diferente, ni tan chaira, ni, y, ni ni tan mal hecha. La realidad de todo esto es que tú no puedes, en un país ya dividido, ¿no? en una, en un, en una, o sea, en una inminente crisis económica, en una situación donde tu desgaste como presidente junto con el de tu gabinete va completamente a la baja, donde al presidente se le ha olvidado hacer su labor primera, porque es el primer mandatario, no porque él mande, sino mandatario porque es el que recibe las órdenes de quienes mandamos, que somos el pueblo. Por eso él, en él se deposita el poder para que nosotros como pueblo a través del Congreso podamos tener ese mando, ese esa jerarquía de, de ser soberanos y como esta parte de poder quitar y poner a nuestros gobernantes. Eso es el primer mandatario, no porque sea el líder único que hace lo que quiere, sino porque en él se deposita la soberanía de todos nosotros, ¿no? A través de esta división de poderes. Y lo que está haciendo es sencillamente son discursos incendiarios, muy al estilo de Donald Trump, que en situaciones donde deben de generar unidad, generan encono, generan división, generan eh, cómo llamarlo, que hasta amigos de toda la vida se pelean por cuestiones políticas, ¿no? Parece de chiste, parece cualquier cosa, pero es real, ¿no? Una, una, una sociedad completamente dividida donde hay, hay 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 todavía personas que a estas alturas pues defienden a López Obrador creyendo que en algún momento se va a iluminar y va a hacer bien las cosas. El asunto está en que me parece verdaderamente grave que en una situación de pandemia, en una situación de crisis económica, en una situación donde muchas de las personas que están en la calle están de luto, que están en una absoluta incertidumbre porque no tienen trabajo y a lo mejor la, la persona que era cabeza de familia ya murió, que no saben hacia dónde van a ir, que el país no se ve literalmente que tenga algún tipo de idea de cómo vamos a salir de esta pandemia. Estaba yo viendo datos de la Organización Nacional, <coughs> no, perdón, de la OMC, que afirma que puede haber un segundo un segundo rebrote entre octubre y abril del próximo año. Entonces, imagínate cuál es el panorama, o sea, mucha gente cree que, que pues ya estamos por salir y estamos totalmente, primero que todo, con el país totalmente en rojo, con una, con una clara aseveración de que esto va a volver a ocurrir en el, en el corto plazo, y luego todavía el presidente se pone a decir... O eres, está como Bush, ¿te acuerdas? De George sí. Bush que dijo, todos los que no claro. están a favor de mí, están en mi contra. O sea, o sea, así está este brother, ¿no? O sea, si tú lo cuestionas de manera en la que él considere que lo estás atacando, no es un, un, un cuestionamiento propio de las circunstancias que él tiene como gobernante, ¿no? De rendir cuentas, porque ese fue uno de sus estandartes. Darle a la gente lo que quiere, y una de ellas era respuestas en comunicación política, y no las mañaneras que hace que lo único que logra es darle a, a, a la prensa de qué hablar. Porque la verdad es que el señor dice cosas completamente fuera de lo que cualquier gobernante sensato debería decir.
1: Es correcto, me querísima. Vane, ¿qué piensas al respecto?
0: Pues bueno, vaya, ¿no? Este discurso eh, que está manejando, sí hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Eh, tal parece que sus asesores no no están dando eh, la talla como para poder decir, ¿no? Que precisamente en lugar de, de salir y declarar, por ejemplo, cosas más amables, digo, tampoco estoy diciendo que sea una cuestión positiva en donde, no, en donde nos tiene que decir que evidentemente eh, por la pandemia no, no va a parar, ¿no? Sino que todo lo contrario, ¿no? Como primer mandatario, tiene una responsabilidad y una calidad moral impresionante para toda la población. Por lo tanto, lo que corresponde, evidentemente, es quedarse en Palacio Nacional, además, no dar este tipo de declaraciones, ¿no? Sobre todo porque es, es 2020, ¿no? Y el mundo no se, no, no, no lo polarizas entre conservadores y liberales. O sea. Por Dios, ¿no? Eso es como ya parte hacia atrás, ¿no? En, en ese sentido, ¿no? Y, y también que habrá que direccionar eh, todo esto porque, pues, bueno, ¿no? Lo que hoy requiere la población como tal es una es certeza, ¿no? Laboral. Requerimos eh, certeza en cuanto a, a la salud, en este sistema de salud. Y entonces, lo que requerimos es, básicamente, resultados. Porque, pues, bien es cierto, ¿no? Sí fue un presidente eh, sumamente votado, ¿no?, eh, legítimamente en ese sentido, sin embargo, eh, es, son estas declaraciones que salen fuera de contexto, las, las que pues evidentemente le restan puntuación, las que sí te hacen pensar y, y cuestionarte, ¿no? El, el hecho de decir ícole, ¿no? Eh, pues bien, si, si fuera realmente una cuestión liberal, entonces, pues... De entrada no tendrías por qué estar castigando o no o, o simplemente simple y llanamente, ¿no? Este ya sabría, por ejemplo, en toda en toda la República Mexicana ya se tendría que haber eh, abierto el, el reconocimiento de las sociedades en, en convivencia, ¿no? Este el, el matrimonio gay para todos y el reconocimiento de sus derechos a todos por igual y de igual manera, ¿no? Es esta cuestión de del aborto no no tendría ni que discutirse, tendría que ser ley en todo el país, ¿no? Entonces, digo, si vamos a hablar en, en ese sentido, pues habrá que tema, poner, mami? claro, que, que cheque el audio con el video, ¿no? Porque entonces, como que empieza uno a decir, a ah, caray, pues aquí no me checa, ¿no? Entonces, no me cuadra la ecuación y pues uno, habrá que definir qué son liberales para él y qué son conservadores para él. Conservadores quienes lo atacan, quienes no están a favor, quienes están en, en una cuestión de disidencia, quienes no, quienes están cuestionando, por ejemplo, la construcción del Tren Maya, porque atenta en contra de la biodiversidad y en contra de, de todo este sistema eh, en la región sureste. Eh, ¿Conservadores quiénes? Los que, ya le, los que ya le dijeron que la refinería en Dos Bocas mmm, tiende a vaya, ni siquiera va a resolver estas necesidades, eh, liberarles quienes, quienes están a favor, entonces es caer como en las viejas prácticas priistas, ¿no? Y tal parece que esto no ha cambiado en absoluto, tal parece que sigue todo igual, lo único que ha cambiado es el actor político, pero el mismo discurso, ¿no? Y entonces al rato lo vamos a encontrar, ¿no? En, en una cuestión eh, que en donde también podrá meter la cuchara, ¿no?, tanto en las elecciones del 2021 como para las del 2024, ¿no?, y que no estamos nada lejos de ver eso, ¿no?, porque estamos a la vuelta, por ejemplo, de la elección del 2021. ¿no? Es
1: correcto, y para allá vamos, pero antes de eso, unos saluditos, Este, saludos a Juan González que nos está escuchando, también a Juan Manríquez, hoy puros Juanes, eh, Mario Malibu, Juan. a Jorge Alberto Soria Pineda, a Manuel Gómez, a César Salgado, muchísimas gracias por estaros escuchando, dice Vanessa Navarro. Hola saluditos, dice Cristian Suárez, ya lo compartí, Ay, como lo indicó, Exacto, dice Cristian Suárez. Ya lo compartí como indicado por mi amigo, el licenciado Luis Rodrigo Pichardo. Saludos, ay, a Luis. El licenciado ay, Pichardo. Ay, 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 Perfecto. ay. A ver, ya, <risa> un, un saludo, un saludo <risa> para
2: mi brother, el licenciado también, Cristian Suárez. ¿no? Ya le he dicho que me
1: quite el licenciado, pero pues, ¿qué, licenciado, ¿qué hago? Pues, ¿no? Yo Rodrigo, licenciado, nomás. ¿qué decimos? Oye, este dice Ana Lucía Soto Morales. Hola, chicos. Saludos, saluditos, mi querida Nilú. Dice Mariana Gómez. Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querida Mariana. Gracias por escucharnos. Hola, Mariana, una,
0: buenas
1: tardes. Una fiel escucha es de los, Un saludo no, para Mariana Gómez. Dice Mariana Gómez, de acuerdo con Vanessa. ¿Cómo no va a estar de acuerdo con Vanessa? Sí, si? se acaba de decir con punto y detalle lo que va a pasar. Bueno, oye, este, dice Fernando Campos, saludos cordiales, saludos, mi queridísimo Fer. Oye, mira, bien decía Vanessa, ¿no? Que vamos a tener todo un show este, el siguiente año. ¿No? Y en este espacio hemos hablado de. Hoy es, hoy es, es básicamente el día del presidente, porque hemos estado hablando del todo el programa, ¿no? Y también hay que ver la relación que está guardando el, el presidente con los gobernadores, ¿no? Que, que en una democracia, bueno, pues este, esta, esta relación pues se, tiene, se tiene que dar, a una, a pesar de que sean de partidos opuestos, porque. Como bien decía Vane, bueno, en, en los tiempos pristas, el, el primer gobernador opuesto fue el de Baja California, ¿no? Allá por los ochentas. Este, pero bueno, a partir de ahí se empezó a dar, a dar una apertura, ¿no? Entonces, este, eh, hay, hay, hay dos cosas que debe tener el presidente en vistas al proceso electoral del de, de siguiente año, que es, que es para donde vamos, ¿no? Este, aunque el presidente no va a aparecer en la boleta, ¿no? Los, los partidos. Todos los partidos van a usar la imagen del presidente, ya sea de mala manera o para capitalizar su capital político, valga la redundancia, ¿no? Ahora, a pesar de que eh, de la emergencia sanitaria y lo hemos visto aquí en el programa, el presidente sigue manteniendo altas tasas de, de popularidad, ¿no? Pero como hemos dicho también, los discursos que se está aventando, ¿no? Pues le van a empezar a, a restar puntos, tal vez no ahorita, pero sí a partir de enero del, del siguiente año, ¿no? Ahora, ¿por qué decía de la relación con los gobernadores? ¿No? Porque han estado interviniendo en esta crisis sanitaria de manera eh, bastante importante. Entonces, esto ha hecho que tengan un papel preponderante y puedan impulsar a sus mismos este, candidatos. Ahora, ahí, ahí les van, son 15 estados ¿no? donde se van a renovar los gobiernos estatales. ¿Cuáles son uh -huh. Bueno, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, eh, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, ¿no? Y ninguno, los dichos lo, es que ninguno de estos son morenistas salvo Baja California, ¿no? De estos 15, 8 son del PRI, ¿no? Y, 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 y que en 2021 va a tener la gran oportunidad o de resurgir o de plano, terminar de terminar de acabarse. Es correcto, ¿no? Ahora, de estos 13, 4 son del PAN, ¿no? Que a, a, a vistas, ¿no? Es el, es el partido con, eh, opositor en México, o sea, se ha vuelto, ¿no? Porque el PAN estaba desdibujado junto con el PRI y el PRD, estaban totalmente desdibujados de la arena solo era morena, ¿no? Pero el PAN a raíz de esta emergencia sanitaria ha crecido, por eso decía de las relaciones con los gobernadores, ¿no? Entonces, este, una gobernatura solo es del PRD, no. pero el PRD básicamente está muerto, ¿no? Ya lo hablamos la vez pasada de esta desaparición de sí, los mencionado. No, que parece ser que no se va a dar, ¿no? Se va a mantener un acuerdo interno de, de tenerlos ahí, pero bueno, el, el, el PRD está, está desdibujado, ¿no? Y Nuevo León, que está gobernada por un independiente, ¿no? Y va a ser un poco como la joya de la corona para ver quién se apropia, ¿no? Del Estado, ¿no? Y él... Un, y ya, un, un independiente, ¿no? Con una independ sí, un independiente que, que venía del PRI, es correcto, ¿no? Y en, en las en otras once entidades va a haber este elecciones a congresos locales y a las alcaldías. Las alcaldías, pues nada más en la Ciudad de México, ¿no? Y en los congresos locales va a ser, este, Chiapas, por supuesto va a ser el Estado de México. Guanajuato, que tiene un problema de seguridad horrendo, este, Jalisco, que ahorita está en el ojo el huracán por lo de eh, Alfaro, ¿no? Este, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, ¿no? Y en tres estados va a ser de ayuntamientos, ¿no? Que es este para, para eh, eh, presidentes municipales y regidores, que es Coahuila, Quintana Roo, y Tamaulipas, ¿no? Y en tres va a haber congresos locales, que es Aguascalientes, Durango, Hidalgo. A este cúmulo de cosas que dirías, pues ya es bastantito, ya es un galimatías, ya se me olvidó, pero no se pueden porque al rato nosotros lo ponemos en la página y él este checar dónde va a haber elecciones, ¿no? Va a haber la renovación completa de la Cámara de Diputados. Y no es poca cosa porque son 300 piojos, ¿no? Que hay que renovar. Y, este, y muchos de ellos van a ser este reelegidos, o sea, van a entrar en este proceso, ¿no?, de reelección, ¿no?, que, que nada más le corresponde a los 300 diputados este, elegidos, ¿no? Entonces, va a ser una, una, una elección enorme, va a ser nacional, pero tiene un, un fuerte carácter local, eso es lo que a mí me, me parece muy interesante, ¿no?, porque este... Va, va, hay, hay, hay mucho personaje que es muy conocido en las comunidades, tanto para la renovación de la Cámara de Diputados como para la elección de ayuntamientos o congresos este, locales. Y, hay, y es ahí donde tienen fuerza, pues, este, los gobernadores, ¿no? Y estoy seguro que le van a echar la carne al asador, pero también va a ser una pelea, ¿no? Bastante directa y, y, y me atrevo a decir un poco sucia, ¿no? Utilizando, como les decía al principio de esta intervención, ¿No? la imagen del presidente, ya sea para bien o para mal, ¿no? Este, como ven? ¿Qué dice borrados? Échale.
2: Pues mira, yo creo que esta, esta confrontación con el gobierno federal ya no estaba tan desdibujada incluso desde la conformación de la CONAGO. ¿no? que siempre ha habido muchas divergencias en la toma de decisiones por parte de Andrés Manuel López Obrador. Recientemente lo acabamos de ver con el manejo de la pandemia, hubo una reunión en la que no lograban ponerse de acuerdo, en la que había precisamente esa eh, echándose la bolita, ¿no? que las cuestiones de seguridad pública le corresponden al gobierno federal sin afectar la autonomía de los diferentes estados. Yo creo que estos conflictos con, diferentes, eh, con otros partidos políticos que se encuentran gobernando otras entidades de la República pues están más que cantadas las circunstancias en las que se van a favorecer a partir de la imagen presidencial con este desgaste y con esta ineficiencia en el manejo de las crisis, tanto económicas, porque yo he dicho que hay dos, dos, este, dos pandemias, ¿no? la pandemia económica y la pandemia del coronavirus, yo creo que la imagen del presidente va a salir muy desfavorecida y que a pesar de que diversos legisladores de Morena han de alguna forma, de alguna manera, han tratado de desmarcarse de las decisiones del presidente, tratando de llevar a cabo en su, en su ámbito de competencia una labor un poquito diferente. Yo creo que la imagen de Morena está en López Obrador. Recuerda que venimos de un sistema en el cual muchas veces los partidos se forman a partir de ciertos liderazgos, ¿no?, e independientemente de que López Obrador ya se encuentre como presidente y que en teoría debería desmarcarse de la vida eh, político-electoral del instituto eh, político que lo llevó a ocupar la presidencia, pues sabemos que en este país nunca se ha llevado así, ¿no? Sin hacer proselitismo, digamos, de manera expresa, el presidente en turno pues se lleva uh, de alguna u otra forma uh, de la mano con el con, con, con cómo se va a a poder potenciar o se va a poder disminuir la fuerza con la que van a votar en las próximas elecciones. Entonces yo creo que a este Galimatías de, que yo también ya no le entendí, o sea, son 16 estados, en unos se renueva el Congreso, en unos hay gobernador, en unos ayuntamiento en otros va a haber presidentes municipales, toda esta falta también de, de, de una armonización político-electoral da como el espacio no para que todos estos eh, partidos de diferente filiación que no son de Morena, pues tengan como el espacio idóneo para poder capitalizarse políticamente y a raíz de los malos manejos en el gobierno federal, pues ellos potencialicen su presencia, y hay de dos el PRI o se potencializa o también va eh, a desaparecer, lo mismo que el PRD, yo creo que aquí el que más ha tomado fuerza a raíz justamente de toda este, esta pandemia, ha sido el PAN, que ha venido muy desdibujado pero pues en el PRI se la pasan rasgándose las vestiduras todavía. Es un partido muy desgastado. Este señor, el presidente del PRI, ¿cómo se llama? Este, ¿cómo que hasta le dicen Namlito?
0: Alejandro Moreno. Alejandro Moreno.
2: Alejandro ¿No? Moreno. Que, que hacía gala de estar muy, este, de cuate, de, de ser muy cuate el presidente, ¿no? Con esta situación del tren Maya y porque él era gobernador de, de dónde era gobernador Alejandro Moreno?
1: De, de Quintana Roo.
2: Quintana Roo. Entonces él de estaba, Roo. él estaba totalmente a favor de esto y estaba diciendo que estaban en una muy buena relación con el presidente, ahora ya se ha venido también desmarcando, pero pues yo no veo un PRI fuerte, no veo un PRI que, que represente literalmente algo que tengamos, que tengan que preocuparse en Morena, ¿no? Más bien se tienen que preocupar del PAN, como bien lo menciona el Mick Jagger de la ciencia política.
1: Es correcto, Miguel Zamabane, ¿cómo ves el asunto?
0: Pues bueno, ¿no? Eh, coincido también con, con Rodrigo Pichardo, ¿no? En, en el sentido de que, pues bueno, ¿no? Algunos lo toman desde. Uno, ¿no? ¿Cómo hablar desde los, los errores que ha tenido la administración federal, ¿no? Y lo toman, lo tomarán como bandera para poder eh, crear una fuerte oposición. Sin embargo, la elección del 2021 es de las más importantes de la historia. O sea, se va a renovar básicamente eh, uno de los poderes más importantes que no es, este, efectivamente que que no es, ojo, el el ejecutivo y tampoco el judicial, bueno, vaya, el judicial ni siquiera entra en esta ley Ajá. donde podemos elegirlo nosotros, ¿no? Sino que el poder legislativo es el más importante, vaya, son son quienes están haciendo las leyes al final del día, ¿no? Y entonces, reelegir a estos 300 diputados que van a poder entrar en, en esa nueva modalidad, pues, implica saber cómo la ciudadanía los ha estado siguiendo y me queda claro que no todos conocen el trabajo legislativo de sus propios diputados dependiendo su distrito ¿no? Entonces, habrá que poner muchísimo énfasis ahí y muchísimo ojo para revisar quiénes, quiénes están eh, en ese sentido y por qué y por qué se están eligiendo, cuál es el sentido de esto, qué iniciativas de ley han llevado eh, ahora sí que a llegar a la Cámara, ¿no? Aparte, cuántos reglamentos han modificado, este... ¿Qué propuestas han llevado que hoy día son ley y que han beneficiado, ¿no? Por ejemplo, eh, yo no podría votar, ¿no? De, definitivamente. Digo, que qué bueno que no se está haciendo, ¿no? En, en el caso del Senado, ¿no? Porque, pues, bueno, ellos están de entrada por seis años, ¿no? Pero se habrá que decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, votar por alguien como para que lo ubiquemos simple y llanamente en un ejemplo burdo podría ser Votar por Lili Telles, a ver, perdón, ¿no? La señora, este, bueno, que ya de entrada sabemos que hoy día va a perfilar, ¿no? Como, como la probable candidata para ser electa por el Estado de Sonora, ¿no? Ahora bien, pero votar por este tipo de personas te habla de un sinsentido y de que no conoces realmente lo que están haciendo por ti, esos servidores públicos, ¿no?
1: Así es. Entonces,
0: es una cuestión eh, en donde se está jugando la representatividad sin duda alguna, ¿no? En donde la mayor parte de la población no conoce lo que han hecho, insisto en este punto ¿no? Y entonces eso nos va a llevar a algo muy o muy bueno o muy peligroso ¿no? Entonces muchos se van a aprovechar de, de esa parte de, de la ignorancia y de la carencia que hay de parte de la población en el sentido a que no han rendido cuentas a, a, que, no sea, a que no se conocen estas nuevas leyes y nuevos reglamentos y, y estos estatutos orgánicos ¿no? y podrán reelegirse libremente, ¿no? ahora bien, podrá enfatizarse, este, Morena, me queda claro, ¿no? me queda claro. sin embargo, este, vaya, ¿no? se elegirá de nueva cuenta como todo lo que, lo que se ha hecho, ¿no? y, y, y hay que hacer alusión a esta historia que tiene México, ¿no? si el presidente pone a alguien y si dice este va, no se cuestiona, no se dice nada se respeta lo que él diga y entonces, pues bueno, ¿no? Esto esto podría lamentablemente traer de nueva cuenta estas viejas prácticas priistas, ¿no? Y, y esa parte es muy peligrosa, es, es sumamente peligrosa es, es, y la okay, okay. Que mucho ¿Sí? con la democracia.
1: Esa es esa es parte del, del dedazo, ¿no? Que, 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 que se ha institucionalizado desde hace muchos años. Mira, una cosa de la que decía que antes ¿cuál es la importancia del Congreso más allá de hacer las leyes? Es la aprobación del presupuesto cada año, ¿no? Y eso conlleva un montón sí. de, de este de negociaciones entre los diferentes grupos parlamentarios, ¿no? Entonces, bueno, eso es, eso es importante. Pero pues
2: de ahí la importancia de quién es la mayoría, es ¿no?
1: Ahora, ahora, la segunda ¿Tienes? es que, como decía Vane, es cierto, tú no sabes muchas veces por quién estás votando. O sea, básicamente estás votando por un partido, ¿no? Y esa es la importancia que tiene Morena ahorita, ¿no? De capitalizar, ¿no? Este, a su base de votantes, ¿no? Para que le, le sigan favoreciendo, este, con el, con el, con el voto. Bueno, con oye, dice. Voto dice Armando CLR, ¿qué temas analizan? ya lo pusieron por ahí, es este, el caso de Sue Robledo, el caso de, de, de AMLO, que entre que si somos liberales o conservadores, y ahorita estamos en el contexto electoral para el siguiente año dice Mariana Gómez ojalá se acabe, y, y, y supongo que es este ícono de lo que hablábamos con liberales y conservadores, dice Mariana Gómez no ha sabido ser presidente pues mira, la verdad es que yo creo que cada presidente hace su papel, siempre he dicho que el que llega presidente, por más idiota que sea, pues algo tiene porque está ahí, ¿no? Entonces, este, con sus, con sus salvedades, por supuesto, ¿no? pero bueno. Algo, pero muchos algo... del PRI estaban ahí porque era un partido hegemónico sí. y ponía sus sí, candidatos. Exacto. Sí, pero algo 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 tenías, algo te, te tenía que mover en la... O sea, se te tiene que mover un poco la... te la... animales políticos? Pero, sí, Eso exacto. No claro. la menor duda, ¿no? Es, es correcto. Oye, dice eh, María Gómez, y a pesar de ello se cree invencible es el presidente. Pues, ¿cómo te vas a creer invencible? Dice Armando CLR, Acústica Radio, gracias. ¿Alguno de los analistas revisa la situación desde el punto de vista de la agenda del presidente o solo desde la oposición? Bueno, este es un programa de análisis político y nosotros, primero, no. votamos por avalador los tres. Segunda, este, lo hacemos con objetividad y revisamos las dos posturas, por supuesto. Tanto la, la, la del gobierno federal ¿no? y los gobiernos locales o, o estatales y municipales en su caso como también el, el lado analítico este, de ciencia política que los dos que, que, que se tienen. Entonces, aquí vas a escuchar las versiones de los dos, ¿no? No vamos a defender nada. No, se pero... reconoce,
2: lo bueno, es se le reconoce lo bueno, se le ponen palomitas, ¿no? Como debe de ser, pero también se hace un recuento de todo lo que se ha venido haciendo mal. Aquí Así no es. caemos en una, en una tendencia absolutoria hacia defender algo que definitivamente ninguno de nosotros en el margen de lo profesional debemos hacer, ¿no? Es Siempre correcto. tratamos de ahora, generar ahora, la ahora, mayor objetividad.
1: Es correcto. Ahora si sí, a partir de esos programas nos, 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 este, nos contrata el presidente ser otro cantar. Bueno, oye, este... No, 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 ya, 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 bailo, ya bailo. Claro, oye, oye, dice Mariana Gómez, el presidente no es amigo de nadie, es mentiroso, traicionero, muy mal político. Ah, precisamente ahí está lo que estamos diciendo. Pues la verdad es que no. Al presidente es, es amigo de un montón de gentes. Este, yo no sé si sea traicioné. Bueno, todos, todos los políticos en alguna en, en algún momento traicionan, en algún momento mienten, pero este, como decía, eh, eh, bueno, oh. es un animal político, es muy bueno, tiene mucho oficio, no, indudablemente sabe lo que hace, no, más allá de que sabiente este eh, declaraciones que, que podremos decir sin sentido para él tiene en todo el sentido. Entonces yo creo que él sabe muy bien este, lo que hacen ¿no? ¿No? no, si algo tiene López Obrador, si algo tiene López
2: Obrador es ser político, y él justamente, yo creo que por lo menos sí leyó a, quiero, quiero creer que sí leyó el político y el científico, ¿no? Ah, sí, de Max
1: Weber, por supuesto. Sí.
2: O sea, yo quiero sí, no que por lo menos esa obra sí la debió haber leído, y hace gala de carisma, y además nosotros, y lo digo de verdad, y quiero, quiero lo digo con toda responsabilidad, el, el margen de, 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 de que va a la baja en su popularidad no es para lo que debería de ser, ¿no? O sea, efectivamente sigue habiendo un grueso de la población muy importante, ¿no? Que sigue apoyando las políticas de, de gobierno de López Obrador, ¿por qué? Porque efectivamente se ha convertido en un gobierno populista y a partir de muchos programas sociales, ayudando a gente que siempre fue completamente olvidada por parte del sistema y que solo se acordaban ellos en tiempos electorales, o sea, les está dando becas Benito Juárez desde primaria hasta preparatoria. Les abrió las universidades públicas, que tienen un nivel un poquito cuestionable por la baja eh, que tienen en cuanto a la titulación de quienes ahí están estudiando. Porque tiene programas de apoyo social para personas discapacitadas, discapacitadas, madres solteras, eh, ¿qué, ¿qué otra? Eh, personas de la tercera edad. En fin, muchísimos programas sociales. Y no olvidemos que es un país que desgraciadamente pues todavía tenemos altos índices de pobreza otros tantos en pobreza extrema, pero sigue siendo la gran mayoría de personas que todavía apoyan y creen que lo que está haciendo López Obrador es lo que debe de hacerse, ¿no? Ellos no les importa si el PIB crece, si hay o no hay un buen, este, digamos, si hay una economía sana. Ellos reciben sus dos mil pesitos al mes, con eso van, se compran algo y consideran que eso es un buen gobierno. Eso es, eso es lo peligroso del populismo, que a la gente le das para sobrevivir y no para vivir bien. Y a partir de eso es que la gente sale y vota y no pone en tela de duda lo que está haciendo el gobierno. Generalmente los que podemos cuestionar al gobierno somos los que tenemos un poquito más de espacio, que tenemos acceso a la información, que a lo mejor nos guste investigar, nos gusta indagar ciudadanos que en alguna forma pues, participan y que son políticamente activos, los que se dan a la tarea a lo mejor de cuestionar todo esto. Y desde luego, pues, la oposición, ¿no? Y la oposición siempre va a capitalizar los errores que tenga cualquier gobierno, ¿no? Es
1: correcto. Es lo, este, lo importante todo esto. Sí, sí, totalmente. Mi queridísima Vane, para seguir dándole curso a los, a los saluditos, que están muy interesantes, échale.
0: Ah, pues, bueno, también completar un poquito esto que nos decía nuestro queridísimo Rob Pichardo, ¿no? Es correcto, ¿no? Y aparte de esto, es... es, es... Es un buen político al final del día, eso sí se le reconoce, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia política. Habrá que reconocer, por ejemplo, ¿no? que tiene diferentes características de la tipología del poder. Cuenta con poder político, cuenta con poder carismático, cuenta inclusive con el poder económico, ¿no? Este, Vaya, ¿no? Es, ahora sí que es, es un gran referente como, como político, ¿no? Tan, y pues bueno, ¿no? Y también por acá en el WhatsApp me, me decía el profe Juan Razo, ¿no? Que también le mandáramos un saludo, que siempre nos hace favor de, de sintonizar territorio con Manche. Entonces, pues, profe Razo, saludos.
1: Un saludo al profesor. Ya muy pronto Rafa. Saludo a tu profesor. Oye, dice María Gómez, así es, no hay una buena presencia o difusión de sus acciones, votas por desconocidos, en el sentido que estábamos hablando acerca de los diputados. Es correcto, básicamente no sabes quién es tu diputado, ¿no? Dice Fernando Campos, creo que mucha gente ya está harta del gobierno en general y no quiere saber nada al respecto, me incluyo. Fíjate que sí hay un descontento general, la verdad es que se, se, se siente, ¿no?, en el ambiente eh, político, sin embargo, me parece que sí debería haber un interés porque precisamente por no tener un interés en lo que está pasando política y socialmente, es que los grupos en el poder, sea cual sea, pueden aprovecharse de, de, de Aprovechar. ello ¿no? y entonces llevar a cabo cualquier tipo de trapacerías, ¿no? este No digo buenas obras porque eso sería lo que se espera, pero sí podría llevar a cabo este, muchas cosas que, no, eh, que van en contra, pues, del, del interés común. Entonces, pues, gracias por escucharnos porque aquí te enteras y, y ya con eso, pues, ya... El costo ¿Quién fue el
2: que... Creo, fue Platón, ¿no? El costo de no interesarse por la política es ser gobernado es. por los peores hombres.
1: Ah, sí, es correcto. Oye, dice Mariana Gómez, lo malo es también que al votar no toman en cuenta toda la población a la hora del conteo, sino solo al total de votantes de ese día y se pueden sentir ganadores con muy pocos votos. Bueno, el asunto con las elecciones no, es precisamente... El e, e, está un sistema y, y tienes un día para votar y que, que, que te tomes una semana para hacerlo, ¿no? Y a ese sentido hay que agregarle el voto de los mexicanos en el extranjero, ¿no? Ya han han Presidentes o no, y entonces ese voto sí llega después, ¿no? Pero eh, la democracia ha dado sí. saltos muy grandes, ¿no? Y la verdad es que eh, sí se están tomando en cuenta los votos. Y Pero bueno, la voy a poner dos ejemplos muy claros, el primero el de Vicente Fox, que permitió este el, el, el cambio en el gobierno, no y el segundo, el de, el de López Obrador, que se vio una votación como no había habido otra en este país, ¿no? Entonces, más allá de no. que fuera por populismo, como dice María Gómez, este, pues por lo que haya sido, la gente salió a votar. No, reforma. fue por
2: hartazgo, yo creo que fue por hartazgo, fue por porque estábamos cansados tanto del PRI como del PAN, y en ese sentido es que mucha gente salimos a votar, ¿no? Porque realmente consideramos que iba a ser una cuarta transformación que no imaginábamos que iba a ser una transformación para mal y que las cosas no se iban a estar haciendo como se deberían hacer.
1: Exacto. Oye, dice María Gómez, todos son nuestros impuestos, él no da nada. Pues mira que, que al respecto, por eso hablábamos sobre, sobre el proceso electoral, ¿no? Porque va, vamos a tener que revisar, bueno, se está revisando, ¿no? Esta cancelación de, de programas sociales que son prioritarios, ¿no? Para privilegiar otros, que, que se van a traducir en apoyos críticos este, electorales, ¿no? O sea, y, y quitando otros pues, que de verdad le aportan a la población, como, que estoy diciendo? Como este intento de quitarle al CIDE este, muchos recursos, como quitarle al, al fideicomiso del cine también, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, habrá que colocar en la balanza, ¿no? Y al respecto, pues, muchos este, er errores de la administración, porque así como ha tenido ciertos, pues, también ha tenido errores. Entonces, eh, vamos a ver este los claroscuros de esto, pues en el, en el desarrollo de la jornada. Mi queridísima, Vane, échale.
0: Pues vaya, yo acá tengo un saludito de parte de Patricia Yellerol, que nos está viendo y nos sintoniza el lunes, miércoles y viernes, y pues bueno, ¿no? Nos dice hola, el apoyo a la pensión alimentaria en la Ciudad de México no se está dando correctamente, de 10 adultos, solo 4 a seis les llega bien, ¿no? Lo cual es sumamente grave porque de estos programas sociales, eh, muchos, eh, muchos abuelitos viven y vayan, ¿no? También es cierto que de este programa social, ¿no? Hubo una, una reintegración a la economía de parte de los adultos mayores porque no había, este, nadie les daba trabajo y nadie, este, y muchos de ellos, este es el único apoyo que tienen, ¿no? Y pues, bueno, no precisamente estas medidas se toman para poder capitalizarlas y entonces, lamentablemente, a través de condolerte de, de esta cuestión de la bondad, de aprovecharte de las necesidades del otro, pues, bueno, los conviertes en votantes activos y proactivos para poder garantizar la permanencia del partido político y del actor político eh, que te entrega esto, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí lo tienen.
1: Sí. Es correcto. ya dice Vicky Morales, ¡que se vaya AMLO! Pues ¡Ya se fue de gira! Porque de la presidencia, la verdad es que no se va a ir. No, va, se va a cuidar. Va a haber esta consulta ciudadana y de todas formas va a salir todas las huestes de Morena a votar y, y al y, y que sea anti-AMLO, este... Pues de todas formas, es, eh, el que sea teamla se va a quedar con las ganas de que se vaya, y el que es pro morena, pues le va a dar mucho gusto que se quede, ¿no? Bueno, oye, dice Jorge Alberto Soria Pineda, saludos, Comanches, y a los amantes de Salinas, jajaja. <risa> bueno, quiero decir pasó? algo. <risa> <risa> más Vanessa, <allá> de... <risa> sí, exacto. <risa> para Vanessa. Oye, más allá de, de que Salinas sea, sea el inumbrable, porque ya, ya, ya este Calderón le está quitando el. el el, el mote ¿no? este, eh, la verdad es que a mis Salinas podrá ser lo que sea parece un tipo que si algo le gira a este pelón es la ardilla durísimo eh o sea lo que tiene de chaparro lo tiene de inteligente, no es increíblemente listo qué bárbaro eh por eso hace no, no es inteligente sal, ¿no? Intel o sea, brillante, es
2: brillante es, es brillante es correcto entonces honorable pero, pero no, no olvidemos pero no olvidemos que detrás de Salinas estaba Córdoba Montoya. Ah, por
1: supuesto, por supuesto. No, ese hombre
2: detrás del poder, y entonces para toda la banda, ahí les encargo que averigüen quién era qué mentor, Córdoba Montoya, eh, y qué mentor. Era el poder detrás del poder.
1: Exacto, exacto. Oye, dice Mariano, Mariana Gómez, por ambos este, ya me perdí por ambos, bueno, sí, <risa> dice Armando CLR, es valioso que analicen el escenario para 2021 pero no ha acabado por asentarse la percepción de sus resultados y errores así como 2019 tuvo momentos que marcaron su primer año de gobierno, ejemplo, lucha contra el huachicol, en contraste contra la cancelación de entrega de recursos a estancias infantiles en el 2020 también tendrán un peso específico ciertos hechos políticos, ¿cuáles creen los acontecimientos que marquen el segundo semestre de 2020. Ahí vamos, deja, termino y, y, y para hacer el análisis. El rebrote. Dice Toro González, saludos, saludos Toro González. Es mi primo, saludos oh. a Toro saludos. González. Oye, dice Vicky Morales, que se vaya pero del planeta y eso va a estar todavía más complicado. Bueno, es, es muy complicado, querida a Vicky. A Vicky. <risa> pero, pero sí, ¿No? Un Oye. saludo para Vicky, para Vicky Morales, también panista de CEPA. De es correcto. Oye, oye, vamos a decir, ¿cuáles creen que serán los acontecimientos que marquen el segundo semestre de 2020? Sin duda, como decía la querida Vane, sin duda alguna, ¿no? El manejo del, del, del COVID, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? O sea, eso va, es, ese es un antes y un después, no solo en la política mexicana, sino en la vida. En el mundo. Del país y, en la historia del en mundo. En la historia del mundo. Entonces. Eh, lo hemos venido haciendo todo el programa, habrá que revisar lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, el manejo de las cifras, el manejo de la misma pandemia, no los riesgos sanitarios, la actitud del presidente no en esta cuestión de, de, de reactivar sus giras cuando estamos en medio del foco rojo, no y el manejo de la economía, no los préstamos que se están haciendo, por ejemplo ahorita el préstamo de la Organización Mundial de la Salud, el que, 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 ya di, que ya dijeron, es cierto, es cierto, perdón, del Fondo Mundial, que ya dijeron que no es para el COVID, sino para otras cosas. ¿Cómo para qué? Bueno, pues para todos estos proyectos sociales que necesito echar andar el presidente obrador. Entonces, a mí me parece que esos son los principales, pero aquí también, mi queridísimo Rod y Vanessa, nos van a decir cuáles son los suyos. Primero, Vanessa, porque le son la mano primero.
0: Échale. No, 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 no. Dale, 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 dale. Que le dale el Rod.
1: ¿Cuál es el escenario para el segundo semestre? Ajá, ¿cuáles son los, los acontecimientos que van a marcar el segundo semestre de 2020? Bueno,
2: pues justamente el segundo semestre está derivado absolutamente de las decisiones que están tomando en esta etapa, en esta primera etapa de pandemia, que se van a ver reflejadas hasta el segundo semestre. ¿Por qué? Porque ya se viene lo más duro, se viene el rebrote, entre octubre más o menos va a haber un segundo rebrote, aunado al que estamos todavía esperando, que ya se vieron un índice en el aumento de contagios, vamos a ver cómo vamos a estar ya en una absoluta crisis económica y vamos a ver de qué manera cuáles son las políticas públicas que el gobierno federal y los diversos gobiernos de los estados impulsan para salir de todo esto. Por ejemplo, en los estados se está apostando por el turismo nacional y extranjero con todas las medidas para poder de alguna manera empezar a salir de este hoyo económico pero yo creo que una de las cosas que va a estar permeando absolutamente todo van a seguir siendo los mismos temas, dada la importancia que tiene y sobre todo porque la pandemia fue pues en todo el mundo, ¿no? Entonces México, por ejemplo, dejó de ser ya uno de los eh, principales socios comerciales en Estados Unidos producto de la pandemia por esta situación de las exportaciones ya que no se están eh, no, no está habiendo transacción comercial como debería de existir. Entonces esto nos pega de manera directa. Y en ese sentido vamos a ver si se incentiva el comercio local, vamos a ver si el gobierno, esta cuestión de todos los dineros que se van recabando en estos en estas subastas de, ¿cómo es? Para devolverle al pueblo lo robado, Correcto. que organiza la Secretaría de Hacienda, que en la última hubo una recaudación cercana a los 25 millones de pesos. El asunto no está en solo criticar, el asunto está en no solo recabar el dinero, sino cómo se reinvierte. Por ejemplo, en esta en este en este esta última recaudación se dijo que iba a ser para eh, enriquecer la infraestructura hospitalaria y equipo médico. Sin embargo, vemos que pues ni una ni otra, ¿no? Ahorita ya hay médicos que se están amparando porque no hay equipo médico. Vemos cómo se están saturando los hospitales. Vemos cómo seguimos en el aumento de contagios. Vemos que seguimos en crisis. Entonces, si el gobierno no redirecciona, si el gobierno no se ajusta a los lineamientos y da el ejemplo de ser él el primero en seguir las instrucciones para guardarse en casa, para interrumpir las giras, para priorizar la atención médica y priorizar la economía, pues yo creo que el panorama aunado a lo electoral que se va a venir manejando y que va a haber muchísimos embates mediáticos por parte de la oposición, yo creo que no veo un escenario distinto. Vamos a seguir con esto por lo menos hasta diciembre. ¿no? O sea, sí correcto. se van a seguir dando los mismos escenarios.
1: Así es. Oye, ¿sabes qué? Un escenario también terrible va a ser el de la seguridad, que no se nos olvide, ¿no? Porque es, bueno, también. es uno de los temas más grandes. Y yo invito a Armando a que revise eh, la ponencia precisamente que me aventé sobre las, las, la, la militarización de la seguridad pública, ¿no? Que es lo que está ahorita en boga, ¿no? Y, y ya le hemos platicado aquí, pero échatela, está muy interesante, ¿no? Y ese es un problemón que tiene encima el gobierno y que también va a afectar, ¿no? Este, sin duda. Mi queridísima Vane.
0: Pues vaya, ¿no? ¿Cuál es el panorama para el, este semestre que ya está entrando en curso? Pues bueno, ¿no? Un aumento tremendo desmedido en la violencia, ¿no? A, aunado también a un aumento en el nivel de pobreza de la gran mayoría derivado del desempleo. A, a los más de 1,400 personas que ya se encuentran desempleadas, ¿no? Eh, así como, pues, bueno, evidentemente una recesión que no se va a resolver eh, ni siquiera al final del sexenio, que es una recesión económica que fácil se va a llevar unos 15 años fácil para poder recuperarnos y para poder estar como estábamos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, implicará, por ejemplo, eh, el hecho de recortes a... A muchísimos programas, por ejemplo, también, recortes a cultura recortes a, a educación me queda claro que va a haber un rezago educativo de manera impresionante derivado a que muchos eh, van a van a quebrar en esta en esta pandemia no si no es que ya está ya ya quebraron eh, sobre todo los, los micro y pequeños y medianos empresarios entonces también eso va a haber va a haber una crisis tremenda de vivienda también evidentemente no porque pues bueno no va a haber todo todo este confinamiento no una aprovechamiento también de parte de este de las empresas que puedan utilizar las plataformas digitales en ese sentido pero que no va a garantizar el hecho de regresar a lo que estábamos acostumbrados no entonces eso por un lado no y por otro vamos a encontrar que también tendremos que este para tener más o menos una estabilidad eh, económica si teníamos dos trabajos pues ahora van a ser tres ¿no? Y entonces, ¿a qué nos va a llevar a esto? Pues evidentemente a un sistema de esclavitud moderna para poder garantizar ¡Ay, bueno, eh,
2: desde que surgió una... el capitalismo, hombre, eso no es nuevo!
0: Pues sí! <risa> bueno, Pero pues es va. que acá Arrbando nos preguntaba ¿Qué, ¿qué onda, no? Pero pues un eso es lo que una se una nueva
2: modalidad será
0: Así es, vaya, ¿no? Ya lo dijo nuestro querido soldado de la democracia y pues bueno, evidentemente un aumento en el crimen, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Tanto en los feminicidios como en los crímenes dolosos y pues bueno, ¿no? Eh, un montón de desapariciones forzadas como se está viendo en el caso de Jalisco, ¿no? Con Enrique Alfaro y, y todo este poder represivo y desmedido que, que utilizó para las protestas eh, de, del día viernes. ¿no? Es o sea, Oye, eso hay,
1: es lo que hay un montón de cosas, pero bueno, este ya se nos va acabando el tiempo, pero vamos, rapidísimamente ya se vio que no hará nada, o sea, el presidente, ¿no? ¿Cuánto del PIB ha metido para recuperar la economía y cuánto ha metido Alemania solo para tener un referente? Pues, mira, es correcto. Primero, primero hay que decir que la economía de Alemania es totalmente diferente a la economía mexicana. Entonces, bueno, en, en estos términos... A ver, a ver, que ver este ver cuánto de eso. Pero es cierto, o sea, no, no va a haber este, un incremento sustancial, ¿no? este del, ya, ya lo dijo, Obrador, no se va a tomar ni se van a pedir préstamos ni nada... Aunque ya, están en la, el Banco Mundial. aunque ya está en el Banco Mundial, pero no es para la atención del COVID, sino para, eh, insisto, va a ser para... Ya estaba planeado, ya estaba planeado. Es correcto. Oye, dice Mariana Echavarri, un saludote Mariana, dice, hola a todos, aparte de la falta de insumos hay muchos médicos infectados, varios han muerto de todas las especialidades y más de las asociadas a COVID directamente, además de la frustración e incluso problemas de ansiedad y salud mental del personal de salud por ver que la población no hace caso, y esto va para largo. Saludos a todos. Bueno, esto, esto viene bueno, referente saludos. a lo que hablábamos hace rato, ¿no?, sobre los amparos que han metido Ay, este, sí. varios médicos para no atender a gente del COVID, sobre todo médicos que no son de la especialidad de, insisto, ¿no? por, por un ejemplo, oncólogos, oncólogos, en fin, ¿no? Y sí, es cierto, y, y Esperemos que no se vengan a más, pero seguramente esto no va a pasar, ¿no? A mí se me hace que va a ser una cadena, esperemos que no se alargue mucho, pero este, insisto. Creo que estarían haciendo, eh, a un lado, el juramento hipocrático que, 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 que pues, pues, juran, valga la redundancia, cada vez que, pues es que justamente que, ah, se ordenan como doctores, ¿no? Bueno, que se titulan como doctores. Oye, este... Como médicos, como no, médicos. Como médicos. Oye, nos faltó hablar de Trump, ¿no? Porque hay, hay, hay cosas muy interesantes, pero pues ya, 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 nos come el tiempo, nos come el tiempo, pero... Vamos a hablar la siguiente, les prometo que vamos a empezar con ese tema, porque está que arde, ¿no? O sea... Eh, no, es
2: que está buenísimo, lástima que
1: no nos dio sí, tiempo. Valga decir que no pierde la oportunidad de perder oportunidades, y a cinco meses de la elección está en llamas. Pero... Con eso y más, los vamos a dejar para que se conecten el siguiente miércoles, nos escuchen, nos sigan y nos hagan favor de regalarnos este, pues un like en la página de, de Territorio Comanche, nos sigan en nuestras respectivas redes sociales y también nos regalen este un like en, eh, en todas ellas. Así que, chicos, pues ya nos vamos. Es mi querísima Vanessa, tus redes sociales y tus recomendaciones.
0: Ah, claro, pues bueno, en Facebook me encuentran como arroba Vanessa Rojas en Instagram me encuentran como Vanessa Hernández Rojas, en Twitter me encuentran como Hero Vance y pues bueno, la recomendación para este inicio de semana, así bastante rico y toda la cosa pues es que vean una película que este, pues bueno, a mí me encanta ¿no? y es así como para ver con tu crush o ver con tu familia, con la luz apagada, Buena, para que nadie vea
1: Hola, hombre,
2: siempre quiere cross a un lado, caramba. Oh,
1: bueno, ¿no? Los que están solos, ¿tú siempre? <risa> vale, ¿qué siempre? Vale Abre la convocatoria para... Ah, pues, que. pues aquí Listo. Pues sí, ¿no?
0: Entonces, eh, ojo, para quien anda así solito, pues apagas tu luz y todo para que no te vean llorar. Eh, vean, siempre a tu lado, está bonita, está
1: bonita. Está, está, está así triste, de... ¿no? Está oh, tierna, oh, oh. está tierna, está tierna, sí, está, tierna. Sí, está triste. <risa> okay. bueno. Ya estás. No y si pues bueno, a... ya ya. No. Un, po un poquito de retraso en el audio de Vanessa, sí, sí. este, pero bueno, para que vean que este programa es totalmente en vivo. Échale mi rod, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues nada, yo les recomendaría súper, súper,
2: súper ad hoc con todo lo que está pasando tanto en Estados Unidos como en el mundo entero, con esta situación de brutalidad policiaca, y estos episodios de racismo que se siguen dando en todo el orbe internacional, hay una película buenísima, de verdad buenísima, es, se, se produjo allá por el año de 1990-91, se llama Educación Superior en español, así la buscan, Educación Superior, y justamente habla ¿no? de cómo va contaminando el racismo la cabeza de un joven blanco ¿no? que quería entrar a estudiar arquitectura y termina siendo parte de un eh, grupo nazi, neonazi, y está en el otro caso de un atleta de color que ve totalmente mermada la oportunidad eh, de, de seguir estudiando, producto de un ataque escolar. Esto fue justamente, está basada en hechos reales, pero yo no los voy a contar, Marci, si, se llama educación superior, veanla, buenísima la película y súper adoca lo que está pasando ahorita,
1: ya estás, bueno, pues en mis redes
2: sociales Ay, en mi Instagram me encuentran nada más mis redes sociales, en mi Instagram me encuentran como rot.pichardo82, en Facebook me encuentran como rot.pichardo, tal cual, y en Twitter me encuentran como maquiavelo 80. ahí estamos, un placer estar con ustedes
1: Maquiave... así es, es maquiavélico el, el soldado de ¿Sí? la democracia sí, es es. Ay, un, saludo, un saludo por favor para mi esposa Maite Vidal, que la amo con toda el alma eso es. Oye, este yo les voy a recomendar una, una película que estamos platicando acerca afuera del aire, ¿no? Este, que tiene que ver un poco lo social, pero es muy interesante y se llama en inglés, está como Sole y Green. Y en español le pusieron cuando el destino no se alcance, ¿no? Sale Charlton Heston, así que es una película pues dos, tres viejita, por ahí de los 60, 70. El... Y habla, habla de este, de un mundo un poco distópico, ¿no? Donde la gente se ha quedado sin comer, está de hecho ubicada en el 2019, está muy chistoso. Este, y, 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 y se come... Ajá, y, y, y la base de la alimentación es una galletita. ¿No? Que trae este, muchos componentes eh, para, para alimentar, pues básicamente que a todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿de qué está hecha esa galletita? Eso es lo súper interesante no que a
2: usted
1: en esa película. Entonces, bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Eh, a mí me encuentro como Otto René Cáceres, así tal cual, ¿no? En todas las redes sociales, este insisto, regálenos un like en Territorio comache en la página de Facebook y síganos porque ahí vamos subiendo todo en nuestros canales de YouTube y cosas así, entonces este bueno, dice Ana Lucía Soto Morales cuando el destino nos alcance, muy buena galletas humanas, así es galletas humanas no ¡Ah! hombre pero ve el contexto de por qué son humanas, o sea, cómo es que se da esto no está increíble, bueno, ya nos vamos muchísimas gracias, gracias Acústica Radio este gracias a nuestro queridísimo productor Donai eh, Martínez y nos vemos y nos escuchamos el siguiente miércoles por supuesto aquí a través de los conversatorios de Territero Comanche en la mejor eh, producción que es la producción por supuesto de Acústica radio. ¡Nos vemos! ¡Sayuna! Bye, bye. ¡Bye! Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter como arroba acústica radio